0: Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
1: Última hora en la linterna.
0: Expósito.
1: Cope. Estar informado.
0: Pues cada año a estas horas hay que hablar de lotería, hay que hablar de niños de San Ildefonso, de premiados celebrando por toda España, y también de que aquellos que no hemos tenido suerte, pues digamos que lo importante es la salud, ¿verdad? Lo he preguntado a las siete, si te ha tocado la lotería seguramente no nos estarás escuchando, estarás descorchando botellas de champán, pero bueno, oye, a lo mejor hay alguien que ha sido afortunado con el premio gordo y está ahí al otro lado, en ese caso, enhorabuena. A estas alturas supongo que ya habrás comprobado si te ha tocado un pellizquito, ¿no? Si no lo has hecho todavía, te animo a que te pases por copy.es y revises ahí los números. Puedes meter tus números en el buscador y te saldrá enseguida si está premiado y qué cantidad te ha correspondido. Está la lista completa de los décimos premiados. El gordo este año lo cantaban Alonso y Ángel cuando pasaban 20 minutos de las 11 de la mañana. 5.490.
2: ¡Cuatro millones!
0: 5.490 es curioso porque aquellos que están muy metidos en este mundo de la lotería dicen, no, es un número feo, es bajito feo, díselo al que le ha tocado los eh, 400.000 euros bueno, este premio ha dejado dinero por toda España, salvo en Cantabria La Rioja, y en Ceuta y Melilla en el resto, pues han vendido prácticamente en todos los sitios y en el programa especial de COPE que hemos escuchado durante el sorteo hemos podido ver lo que decían algunos de los agraciados y también a los loteros que han repartido la suerte.
3: <risa> 5.490. Oh. Eh, la alegría más grande que le puede pasar un lotero durante el año. Estamos todo el año trabajando para el sorteo de, de Navidad. Y dar el gordo ahí es lo mejor que nos puede pasar. Nunca
2: he dado la asignatura pendiente de esta meditación el gordo
4: de Navidad. No, no sé la verdad ni qué decir. Mucha alegría. Teníamos los días de champán preparadas, pero igual nos toca comprar alguna más también. <risa> y no sé, habrá que hacer algo de fiesta o... O algo. Pues mira, hemos vendido una serie, cuatro millones de euros, la hemos vendido a unos clientes que llamamos el premio a la constancia. Llevan jugando varias generaciones este número, son constantes, vienen todas las semanas o a por el décimo a la administración y en este caso la constancia les ha correspondido con un montante importante, 4 millones de euros.
0: El segundo premio ha correspondido al 43.696 y el tercero al 42.520. La lista completa ya sabes, en cope.es para que compruebes. Pero este año, este 22 de diciembre, no solo ha, ha, hemos estado pendientes de lo que ocurría en el Teatro Real, donde se celebra el sorteo. Hemos tenido que estar pendientes del Parlamento donde el Gobierno ha sacado adelante algunas de sus leyes más polémicas. En el Senado, que está muy cerquita del Teatro Real, se votaba el nuevo Código Penal. Un Código Penal a medida para los líderes del proceso. Ya sabes, desaparece el delito de sedición y se rebajan las penas a los malversadores. Camino del Senado va también la ley del aborto, que ha vuelto hoy a cuestionar el Consejo del Poder Judicial con un informe crítico con algunos puntos claves de ese texto. En especial que las chicas de 16 y 17 años no necesiten permiso paterno para abortar y que se elimine el periodo de reflexión de tres días antes para hacerlo. Y la tercera ley en la que quiero detenerme los próximos minutos, es la llamada Ley Trans. Hoy se ha aprobado en el Congreso. Estaba pensando cómo te podía contar esto. Cómo te podía hablar de las consecuencias. Eh, claro, el papel lo aguanta todo. Pero lo mejor tal vez sea que escuchemos testimonios. Sandra Mercado nació siendo hombre. De hecho, a día de hoy insiste en que lo sigue siendo, a pesar de tener apariencia de mujer estuvo este fin de semana con Cristina López-Liften
5: lo que reivindico sobre todo es el sexo biológico, no la identidad porque parece ser que hoy en día quieren borrar por completo lo que es el sexo biológico y solamente existe el género y es muy importante recalcar lo que somos biológicamente porque eso es inmutable el sexo biológico es, es inmutable
0: desde pequeño se dio cuenta de que su forma de ser no era la típica de un niño le gustaba hacer cosas de niñas. Su forma de expresarse, de hecho, era diferente.
5: Claro, desde muy pequeño siempre he recibido discriminación por esos gustos, eh, por el maquillaje. También mi manera de expresarme, de una manera afeminada te miras al espejo, y llegas a un punto que no te reconoces, que es cuando empiezas la, a tener la disforia, ¿no? esa disconformidad con tu propio cuerpo.
0: Entonces empezó a creer que quizás había nacido en un cuerpo equivocado, que realmente era una niña. En su caso, la consulta con los profesionales le confirmó sus sensaciones. Así que empezó a hormonarse.
5: Du estoy durante muchos años tomando una hormonación, una hormonación bastante fuerte. Imagínate eh, meter en tu cuerpo hormonas que no son tu sexo biológico. Eh, el shock que recibe tu cuerpo. Yo arrastraba... Eh, una ansiedad, una depresión, muchísimos problemas mentales. Que incluso a día de hoy muchos menores pasan por ello y no indagan en la raíz de estos problemas.
0: Sandra asegura que no se indagaron en ninguno de esos problemas, ni en su ansiedad, ni en la depresión. Había sufrido acoso y discriminación durante muchos años por su forma de ser. Pero la única solución que le dieron fue el cambio de sexo. Llegó a practicarse una vaginoplastia, aunque los dos primeros años fue bien, luego los problemas se multiplicaron. Se le empezó a caer el pelo y también comenzó eh, a salirle donde no tenía y tuvo que someterse a otra cirugía para reconstruir la uretra. Ahora dice que se arrepiente, que si pudiese volver atrás no lo haría y ella asegura que lo que siente es que todo es un engaño.
5: Es que la transexualidad es terapia de conversión. Sutilmente se está yendo en contra de los homosexuales. Realmente es castrar, hormonar, mutilar a la comunidad homosexual. Es la misma homofobia encubierta y bueno, así es.
0: Ahora se dedica a compartir su experiencia para concienciar. Asegura que el sexo no es algo que pueda cambiarse porque es algo que depende de los cromosomas. No de eliminar partes del cuerpo. Hoy la noticia, como te decías, que la ley trans ha aprobado en el Congreso de los Diputados.
5: Votación del dictamen del proyecto de ley para la igualdad real y
6: efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Comienza la votación. Sí, sí.
0: Una ley que permite, entre otras cosas, que los menores de 16 años cambien de sexo sin permiso de sus padres. Ha salido adelante con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Una de esas abstenciones, la más sonora, ha sido la de Carmen Calvo, las vicepresidentas del gobierno. En su momento ya dijo que su partido no podía asumir el texto de esa ley. Finalmente, el texto ha salido adelante sin cambio alguno, ha asumido las tesis de Podemos es decir, con la llamada autodeterminación de género que permite cambiar de sexo sin informes médicos o psicológicos, aunque seas menor. Pensando en el caso de Sandra, ella decidió hacerlo porque no se aceptaba y porque sufría depresión y ansiedad por culpa del acoso. Según Celso Arango, que es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, más de la mitad de los casos de adolescentes van precedidos de un trastorno mental, pues esta ley permite hormonarse y operarse, incluso sin informe médico. En cualquier caso, la ley deja muchas dudas. A todos. Por ejemplo, a Amalia Barcárcer, que es filósofa y referente del feminismo.
2: ¿Cómo se ha tramitado esta ley? ¿Con publicidad? ¿Se ha escuchado a todas las personas que tenían algo que decir? ¿Cómo se quiere aprobar? Los profesionales
0: de aprobar? la medicina se han quejado amargamente contándonos que no hay ciencia que justifique legislar de esta forma, que no hay consenso científico sobre los tratamientos que la ley aplica de forma ciega y que la norma, tal y como ha sido impulsada por el gobierno, impide trabajar a los profesionales vulnera los derechos humanos de los menores por impedir su asistencia e incluso usurpa la patria potestad de los padres. Antonio Arraez, buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Jauregui, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
0: Ahora, si os parece, entramos de lleno en esta cuestión, en la cuestión de la ley trans, pero os tengo que hacer dos preguntas. Eh, bueno, a ti solo una, Antonio. Porque eh, supongo que tú Esta tarde la has tenido bastante ocupada Y has estado haciendo cosas eh, La primera, ¿os ha tocado la lotería? No, pero
4: tenemos mucha salud Fernando A mí me ha tocado, tocado, me ha tocado 20 euros
0: Bueno, o sea, un bueno reitero, vamos. este es un
4: afortunado Hombre, pues, eh, 20 euros son menos que nada
0: Una bueno. cervecita y unas aceitunas Incluso unos altramuces La pregunta es, ¿cuánto
4: Tal y como están los precios, 20 euros Me gasté 20 euros <risa> y la segunda que re ha recuperado todo sí al recu un hombre de éxito hombre <risa> de éxito y la segunda Fernando dónde has estado hoy pues hoy he estado primero en el senado me he pegado un atracón de senado que es un sitio que es mucho más interesante de ir de lo que las, la gente cree hay gente interesante por ahí luego me he pegado un atracón de copa de, de la Moncloa ahí he estado con, con muchos compañeros y muchos, eh, y muchos ministros, claro Había ministros a punta para Estaban prácticamente todos los ministros Yo creo que he contado que estaban casi todos No, no he echado hay de... he echado de menos hay Z Y bueno, pues ahí estaba el presidente con sus corrillos Tú ya sabes que yo de los corrillos lo llevo mal Porque como, primero, soy más bien bajito, tirando a bajito Y poco intrusivo Pues no, 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 no me salen bien eso de los corrillos Pero luego estabas enterando de algunas cosas que va diciendo el presidente Sí, ¿Y, bien ¿Y de qué te has ha enterado? Bien. Este año no han dado jamón Antes daban jamón, un jamón ibérico bastante bueno Este año eh, han... Bueno, me he enterado de que el presidente sigue Absolutamente, vamos, de varias cosas eh, Que más bien son interpretativas que, que escuchadas directamente ¿no? Pero en fin una es que está encantado De que él ha pacificado Ha pacificado ya en, eh, Pacificado creo que es textual eh, la, El problema catalán El problema catalán Así, así lo titulan porque él cree que eh, es izquierda Republicana se ha pasado ya al constitucionalismo. Esa es quizá la más importante. Y la segunda, que sigue echando la culpa al PP de todo, sigue ahí, no ha variado absolutamente nada, sigue con exactamente el mismo discurso que nos hizo el otro día en el Senado, ayer, y que, y que hizo el otro día cuando salió eh, en una declaración breve. Eh, en fin, para explicar un poco todo este lío, del Constitucional, pero que no lo explico nada. Es más bien siempre, el PP es el que está obstaculizando las cosas, el PP está contra la Constitución. O sea, eso lo ha repetido muchas veces, ha tenido en los gorrillos. Pero yo lo más interesante para mí ha sido esta, esta sensación, este optimismo que tiene él, en el sentido de que eh, Cataluña está pacificada. Es decir, eh, Esquerra está pacificada porque Junts no, claro. Este es un poco, un poco el mensaje que yo creo que ha traslucido de lo que ha ido diciendo por ahí hoy.
0: <risa> Antonio, también te has pasado por Moncloa. Pues sí, hemos estado allí un... incluso, incluso
3: nos hemos visto. Incluso ¿no? nos ¿sí? hemos saludado, sí, señor Fernando.
0: Eh, bueno, es que eh,
3: conforme ha entrado el presidente del gobierno en, en la sala, eh, le han, han rodeado, no sé, 20, 25 compañeros y... Y, Uy, ha y, estado, y, y 50. ¿no? Y 50. Ha dado dos pasos adelante, está allí dando lo que prácticamente antes estas copas era bueno pues una conversación que luego pues tenías en la cabeza la información que sacabas para utilizarla eh, como background, para entender lo que iba a pasar pero esto se ha convertido en una rueda de prensa prácticamente la verdad es que ha cambiado muchísimo todo y también este tipo de eventos, a mí fíjate Fernando que me ha... yo sí he visto a IZ, estaba allí en un, en un rinconcito, ah, lo he visto un rato y que como IZ es de poco ver, es como yo <ríe> pero fíjate me ha llamado la atención que a lo que no he visto yo ha sido a ningún ministro ni ministro Ministra de Podemos. Sí, yo creo que Irene Montero Esta, estaba por ahí. Yo no la he visto, ¿eh? No. Y además, me la, la, como me he dado cuenta que no estaba. Bueno, no, estaba. Pues había una
4: compañera que ¿sabes? se le parecía entonces. Mucho. Entonces. Eh, pero es curioso
3: porque estaban todos los socialistas: Marlasca, Diana Morán, Zeta. Pilar Alegría, evidentemente eh, Isabel Rodríguez, pero no había nada de Podemos. Yo me ha parecido raro porque ahora es. Sí, Yolanda,
4: Yolanda Díaz no estaba. por Yolanda ejemplo. Díaz no, no
3: estaba. No estaba no. Y es ahora uno de los momentos donde mejor se están llevando o más unidos están por lo que ha pasado con el constitucional. Y he pensado yo, pues si en el momento en el que mejor están aquí falta la mitad, como para venir otro otro día. Pero bueno, ha estado curioso y sí coincido contigo en los apuntes que hacías. De, de Pedro Sánchez y, y por añadir algo más la idea está de que el PP está eh, con una eh, táctica eh, trampista eh, por un lado y por otro la sensación que tienen de que todo lo que ha pasado esta semana a pesar de algunas encuestas les ha salido bien, ellos están convencidos de que al final lo que ha calado eh, en la opinión pública es que eh, el Partido Popular no sabe eh, ejercer una oposición leal y que cuando no gana las elecciones no deja a los demás gobernar con cierta tranquilidad. Bueno,
4: déjame, déjame una cosa, Antonio. Yo me, me ha dicho más de un ministro, un par de ellos. Me ha reconocido la palabra chapuza. Le he dicho, ¿y esto ha sido una chapuza legal. Le sí, pero bueno, luego, viene, luego vienen los peros, ¿no? Ellos más, y esto se lleva haciendo toda la vida. Esto de añadir un, un, un vagón completamente diferente a una, a una ley, a una proposición, un proyecto o un decreto que, que habla de otra cosa, esto se hace mucho. Bueno, digo, sí, pero se hace mucho, pero claro en temas tan trascendentales como este... Y, y no porque se haga mucho no quiere decir que se deba seguir haciendo, ¿no? Digo yo que esto ha sido muy raro. Hombre,
0: se hacen cuestiones sí, has... económicas, ¿no? Las llamadas de ómnibus en los que se mete todo ahí, que son cosas bueno, económicas. Bueno, y
4: las, y, las y las leyes de acompañamiento a los presupuestos, te refieres. Claro, pero... Que eso, esto... es, que eso es tremendo, eso, sí. es, eso es surrealista. Pero esto no debe ser surrealista, eso, esto era es otra cosa. Y esto te lo reconocen, que formalmente se ha fallado. Te lo reconocen en privado, claro, luego te cogen un micrófono y por supuesto que no. Pero como tengo conversaciones así... ...casi amistosas con alguno de ellos, pues en fin, otros no, no, no se prestaban a conversaciones amistosas. Pero, pero fíjate, y esto eh, cuando a mí me comentaban
3: que, 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 nos, o sea, que tenían la sensación de que habían ganado eh, la batalla, más allá de evidentemente la chapuza jurídica de la que podemos hablar... Eh, yo les he comentado el tema de, claro, hemos terminado hablando del Consejo General del Poder Judicial, de que el, el titular que dio ayer Pedro Sánchez, no, de que el Partido Popular su gran éxito, el gran éxito de Feijóo es haber enmudecido al Parlamento y apenas estamos hablando de la sedición, que ya nadie se acuerda, y de la malversación que se ha aprobado ahí. Y que ya nadie se acuerda.
0: Bueno, tampoco querían Carlos que porque en el por Congreso eso, se votó por eso, el Día del Español claro, Marruecos.
3: Claro, por eso, en la jugada que era complicada, que era un momento de tensión que había que liquidarlo antes de la Navidad para que nos olvidemos de todo esto, y ellos dicen, bueno, sí, hemos hablado del Consejo General del Poder Judicial, y efectivamente, es que lo que han hecho no pueden más que reconocer que es una chapuza, porque es una chapuza. Normalmente todo es constitucional, hasta que alguien, lo de. eso es lo que pasa por ejemplo en algunos estatutos cuando dicen, no es que el catalán se declaró in eh, inconstitucional y había cosas que tenía el de Valencia claro, porque el de Valencia nadie lo recuerdo claro, recu eh. con lo cual, bueno pues tú metes las leyes que quieras, pero pero es evidente y estos días hemos hablado de, de antecedentes a mí el más llamativo respecto a esto es el de el referéndum que Aznar metió en una ley creo que era de vivienda para evitar que Ibarreche convocara un referéndum o sea, que que lo que lo entonces el recurso fue del PSOE y a los ocho años le Dieron la razón, que es que es una locura. Es decir, ahora son ocho años. ocho Eso que hay que, es que es tenerlo en cuenta también. ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, en cualquier caso, ese es otro debate que, 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 que hemos hablado en esta misma casa durante los últimos días. Pero sí que es cierto que la sensación de que han cruzado el puente, que tenían que cruzar a finales de año, que ya la sedición la han amortizado, que la malversación la han amortizado y que ahora lo del Consejo General Poder Judicial, que quieren ganar esa batalla, la van a ganar en enero. La no, van no, 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 a con una, de una proposición, proposición de ley, de ley. Lo, lo que van a claro, presentar. Por eso la sensación que yo me contaban un poco que yo también cuando decían estos de, de... Porque es lo que decía antes, es que tú estás hablando con un ministro en una copa, con una cerveza en la mano y con un canapé en la otra, y yo tengo la sensación de que estamos en una rueda de prensa. Es que no se relajan ni 30 segundos. No, ¿Ay? pues
4: no, no. No es mi, perdona, no es, no es mi sensación. Pues la que, mía sí que es. Con algunos ministros a los que yo conozco, conozco hace mucho tiempo algunos de ellos, pues no, eh, no era esa mi sensación. ¿eh? Otros sí, claro que... Pero... Yo creo que esto, y bueno, y esto son eh, historias internas, ¿no? Pero yo creo que de, de cómo
3: se hablaba un político hace... 10, 20, 30 años, a como hablas hoy en día con un político, yo tengo la sensación de que están constantemente dándote una rueda de prensa. O sea, constant... De hecho, el propio presidente ha salido y desde el primer sí, momento se ha claro. puesto a hablar, pues en modo rueda de prensa, así que un poco más relajado, a mí me, en estas cosas también me llama muchísimo la atención, a todos los presidentes llega un momento en el que yo llamo, entre comillas, que se endiosan, es decir, te hablan como Winston Churchill, te hablan de la política, les encanta hablar de la política exterior, eso le pasó, yo a González le pillé muy poco, a Aznar ya le pillé más, y a Zapatero, y ya llega un momento en el que tienen la verdad, han comprado la verdad y se han quedado con ella, y Sánchez, ya desde formas desde de tiempos muy tempranos habla así o sea habla con una autoridad lo de que dices tú de pacificación eh, Fernando es que habla como dice esto uh -huh. está hecho y tú le dices pero hay un montón
4: no no de, pero, que, pero con un gesto en la cara si se permites, acaba la Antonio, conversación si me permites hasta donde yo sé está bastante hecho las cosas como son hay qué hay parte de ella ¿lo de Cataluña sí sí de, sí, hay no, claro, sí si con la si me permites un segundo yo tengo ahí información buena vamos incluso en... rufián Ayer, en el Congreso, desde de, de su escaño, habló de que iban a ayudar a, a normalizar lo del Tribunal Constitucional, que iban a ayudar al Gobierno a normalizar. ¿Cuándo Esquerra habla de normalizar algo que tenga que ver con la Constitución? Yo creo que ahí sí se han producido avances. Uh -huh. Otra cosa es que a costa de qué, pero bueno, a costa de qué es muy discutible y se podría hablar mucho del tema. Pero, hombre, sí, no cabe duda que Cataluña no está como en 2017. Esto, uh -huh. esto es obvio. Esto es obvio. No, no quiere decir que esté bien, no. Y que puede estallar cualquier cosa en cualquier momento, por supuesto. Y que puede que les pidan en un momento determinado iniciar un camino mmm, del referéndum, de un referéndum, que no lo hará Sánchez. Un referéndum de autodeterminación, si lo hace, pierde las elecciones seguro. Hará un referéndum constitucional, que los hay del artículo 151 de la constitución quien dice con referéndum, estatuto? Fernando dice consulta sí, pero es que claro, una consulta no es lo mismo que un, referencia, un ah, referéndum bueno, pero... de autodeterminación la consulta, si tú cambias el estatuto de, de autonomía la consulta es eh, preceptiva constitucionalmente preceptiva Claro, otra cosa es cómo cambies el estatuto de Cataluña querido Antonio, eso ya es otra cuestión distinta
0: claro. oye, si os parece, vamos a salir un poquito de la copa de Navidad y nos vamos a ir al Senado al Congreso ...y al Consejo del Poder Judicial... ...porque hoy ha habido noticia en los tres ámbitos... Irene Montero se ha notado una victoria en el pulso con sus socios de coalición al aprobar en el Congreso la ley transnecane.
6: Que es una ley que sale adelante como quería la ministra de Igualdad, es decir con la posibilidad de que los menores puedan cambiar de género también sin el permiso paterno. Ha sido adelante con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Entre ellas significativa la de Carmen Calvo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
7: Buenas noches. El cuestionamiento público de Carmen Calvo del proyecto Estrella de Irene Montero anticipaba el riesgo de su desmarque y finalmente ha ejercido de disco. ha sido la única del PSOE en abstenerse y ha salido presta a asumir las consecuencias. He
5: pasado un día difícil. La opción más compleja que he que hacer. Yo asumo las consecuencias de mi acto siempre.
7: La ruptura de la disciplina de voto podría acarrear a la presidenta de la Comisión de Igualdad una multa que oscila entre los 400 y 600 euros, aunque la dirección del Grupo Socialista parecía inclinada a librarla para ahorrarse calentar más al sector feminista del partido. Al fin y al cabo, su repercusión ha sido nula en el resultado final. Un punto sensible es la autodeterminación de género en los menores de edad. La Moncloa espera pasar página de una norma que ha desangrado al PSOE y ha disparado los ánimos de la coalición.
0: Eh, al final no ha habido cambio en la ley.
4: Ha salido tal cual Irene Montero decidió que saliera. ¿Y esta señora por qué consigue siempre imponer su tesis que es la más irracional de todas? No, no, no lo acabo de entender. ¿Cómo ha salido victoriosa primero en su confrontación con Carmen Calvo, aquella que le costó a Carmen Calvo la salida de la vicepresidencia? Y ahora de nuevo, sin ninguna enmienda, cuando el Grupo Socialista eh, planteaba enmiendas que tenían... Un mínimo de coherencia, a mí me parece, la verdad, porque esta ley ahora mismo, bueno, no sé, tal y como se presenta, a mí me parece que no, no tiene mucha lógica. No, yo comprendo que este es un problema, el, hay mucha gente, 20.000 personas, son todas las que tienen este problema en España, parece que es el, el cálculo que existe. Eh, comprendo que lo tienen, comprendo que hay que arreglarlo, pero con estas vías, eh, siendo menor de edad, cuando no puedes ni votar, te puedes, puedes decidir si cambias de, de sexo sin asesoramiento... Eh, médico, profesional ni familiar, yo sinceramente no, no lo entiendo es un tema que se me escapa sobre
0: me todo escapa. es que además eh, como está pasando con tantas otras leyes no se pide
4: informe al que sabe es decir no, no, perdona, no, no, mucho peor se rechaza el informe del que sabe es decir, se, se obvia como, como pasó con la ley del CSI del solo CSI, se obvió un informe eh, interesante del Consejo del Poder Judicial y otro del Consejo de Estado Chico yo sinceramente sigo sin entender primero, cómo es que Irene Montero es ministra lo digo de verdad y segundo, como en ese ministerio lo único que se hace es gastar dinero en publicidad y en autobombo para ese ministerio y lo otro que se hace son leyes jurídicamente inaceptables, o sea, absolutamente impresentables desde un punto de vista legal de construcción legal bueno, pues ahí está esa señora
3: Antonio bueno el, el debate ha tenido eh, varias vertientes uno es... Eh... La legalidad y la forma en la que eh, se aplicaba y las contradicciones en las que podía caerse el texto, eh, por poner un ejemplo que es muy simple, una persona que pueda cambiar eh, de género si ha sido, ha sido condenado por violencia de género al cambiar y pasar de ser eh, hombre a mujer, puede beneficiarse de la ley y que no se le aplique la ley contra la violencia de género. Eso es una de las cosas por las que eh, Carmen Calvo decía que había que atar eso bien jurídicamente para que luego no haya que decirle a los jueces que son eh, que interpretan mal la, la ley, las leyes o que son poco menos que unos fascistas. ¿no? Entonces, eso era por un lado. Y luego hay un debate dentro del mundo del feminismo que es donde también se, se ha atascado, que es la facilidad con que, por el género, estamos hablando realmente del género, porque la ley no habla de, de, de operaciones, de la ley lo que facilita es el cambio de, de género en el registro, digamos, con una facilidad que a muchos sorprende y están en contra. Claro, si durante años las mujeres han peleado por sus derechos, y en 10 minutos, pues una persona cambia de género, eh, la, la, la pelea de la lucha feminista se queda vacía. Ese es el, el debate, por simplificarlo mucho, que han tenido las feministas. Y esto lo, lo que ha generado es un dolor horroroso dentro del PSOE y dentro del gobierno. En Moncloa se pasan la vida debatiendo y negociando. Y estos son de las cosas que en su día Pedro Sánchez se convirtió con Podemos a dejarles hacer. Y por eso ha perdido Él una vez que se comprometió a dejarles hacer, eh, eh, dentro del PSOE tiene el incendio que, que, que tiene. Y por bien, eso bueno. salió
0: Carmen Calvo de claro, gobierno. Claro,
3: Por eso, claro, evidentemente, es que
4: Carmen Calvo pero estaba... Pero perdió, porque perdió con Irene Montero, que es que es lo que yo sigo sin entender.
0: No, no eh... perdió con Irene Montero. Escucha, Antonio. Vamos a ver, ahí la Pedro isla... Sánchez
4: se comprometió se a dejarles hacer. Pero, 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 no pero, pero claro. perdonarme perdonadme un momento. Pedro Sánchez se ha comprometido a tantas cosas que no ha cumplido que, chico, en, en la única que tenía que ver no ha cumplido eh, exactamente porque realmente es un escándalo dentro de su propio partido eh, y eso me consta y le consta supongo a Antonio también y en el mundo feminista también hombre, eh, que se haya comprometido eh, con, ¿a cuántas cosas se habrá comprometido bueno, pero es con, claro, el, con no, sus socios pero, de Podemos claro. que no ha cumplido? es que si no cumple mmm, a lo mejor... Que, que no pasa nada, que no pero, pasa nada Rubén pero, no pasa absolutamente pero nada Sánchez... si era, perdón, perdón un segundo Antonio si ahora se rompe la coalición no pasa absolutamente nada el señor Sánchez tiene ya aprobado todo lo que tenía que tener aprobado tiene el resto de la legislatura garantizado Ahora le daría sí. mucho más estabilidad perdón le, le daría mucho más estabilidad a su gobierno eh, despejar esa coalición absolutamente contra la natura ya que mantenerla eso lo tengo más claro, claro que la Yo también es que, yo creo
3: en la época es como en la época en la que coincidieron eh, Iglesias y Carmen Calvo y, y Carmen Calvo actuaba como actuaba que tú lo sabes bien, Fernando, un vicepresidente o una vicepresidenta, es decir, eh, eh, es la jefa al final de los, del resto de ministerios, pero es que había parcelas en las que no podía entrar y Carmen Calvo entraba en todo. Entonces se enfrentó de una manera radical e incómoda a Irene Montero, entonces en la salida de Pablo Iglesias a, a, a Pedro Sánchez le genera cierta tranquilidad, porque Yolanda Díaz actúa de una manera totalmente distinta y la salida de Carmen Calvo también es algo que a, a Pedro Sánchez le, le viene bien por el día a día. ¿Qué es lo que pasa? Que hay ciertas cosas que Pedro Sánchez ha hablado con Yolanda Díaz y le ha dicho, mira, esto, bien, cedo. Aún así lo intentaron en el Congreso. Es curioso, porque esto con que el Partido Popular hubiese sumado sus votos a los del PSOE, esta ley sería hoy eh, distinta. Pero el Partido Popular está en una teoría de el no a todos de la crisis y no te voy a dar ni un mínimo de oxígeno que se lo podía haber dado en esta ley entonces al final ha quedado como Irene Montero quería, es una ley compleja técnicamente ideológicamente para muchas personas difícil de entender pero que ha ganado la batalla
0: eso en el Congreso, porque en el Senado se ha aprobado el nuevo código penal, hablábamos antes de ello que elimina el delito de sedición y rebaja las penas para los malversadores. Negane.
6: Y se ha hecho cumpliendo por lo ordenado por el Constitucional, se han excluido las dos enmiendas con las que el gobierno buscaba reformar el Poder Judicial y forzar también la renovación del propio Tribunal de Garantías y mientras tanto los vocales conservadores del CGPJ han forzado la convocatoria de otro pleno para votar a nuevos candidatos al Constitucional. Va a ser ese pleno el día 27, el
2: próximo martes. Patricia Rossetti. Los conservadores vuelven a proponer a César Tolosa, Presidente de la Sala Contencioso Administrativo del Supremo pero cambian al magistrado Pablo Lucas por María Luisa Segoviano Presidenta de la Sala Social hasta hace unos meses Es la primera mujer que ha presidido una sala en el Supremo Segoviano, al igual que Lucas, estaba en la lista inicial de los progresistas Lista que se redujo a José Manuel Bandrés a quien defienden con insistencia y considerado gubernamental por los conservadores La clave estará en si los progresistas admiten el nombre de Segoviano El pasado martes, Tolosa y Lucas consiguieron 10 votos no menos de los necesarios. Iván Dres se quedó con siete. El vocal Enrique Lucas se abstuvo en la votación al ser hermano de un candidato. Varios vocales conservadores pidieron la abstención de la progresista Clara Martínez Careaga, casada con Conde Pumpido, pero la vocal se negó. De la renovación depende que su marido pueda ser presidente del Constitucional y consideraron que no podía participar en la elección de los electores de su marido.
0: Pues vamos a ver qué pasa el martes si los progresistas eligen progresistas o, o a otros que son más progresistas y si los conservadores aceptan al progresista. Al final aquí lo que se intenta poner es al mío. Pero que... el, progresista, ¿El progresista te refieres a Andrés? No, me refiero a... Hay progresistas a los que los progresistas no les aceptan. De hecho, en la... Se no, ¿no? ahora el en, candidato el otro día
3: claro, era Lucas. en la y votación y del y otro y día... Nueva, pero, pero, pero
4: es que Lucas yo creo que ha dicho que no quiere meterse en este lío. Porque me ha parecido, ¿eh? me da la impresión. De que es que, claro... <ríe> a ver, yo encuentro que, de verdad, en el seno del Consejo del Gobierno de los Jueces y en el propio Constitucional, se están jugando juegos muy poco ejemplares, lo digo lo digo de verdad. Es que los magistrados se están mimetizando con los partidos políticos que los han impulsado, que los han nombrado. Y eso no puede ser. A mí me parece que ahora mismo la gente, el ciudadano normal, no entiende nada de lo que está pasando y del juego que se están metiendo eh, los propios magistrados, impulsados naturalmente por el por el mm, detestable juego de los partidos políticos en este, en este terreno. Yo, ahora mismo, no sé en qué acabará el martes, te digo la verdad, porque esto va a dar muchas vueltas. Yo creo que están en continuo contacto telefónico los que se hablan todavía, porque creo que dentro, del por ejemplo, del Constitucional, no todos se hablan ahí. Esto ya, para darnos una idea de cómo están, no las, cómo cosas, estar, ¿no? cómo están las cosas, ¿no? Antonio, es que
3: eh, esta historia es larga, pero aquí hay que, yo al menos reconozco un pecado original, que es eh, la negativa del Partido Popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años. Han dado sí. muchas excusas y dicen, no, es cara... Es y la no todas convincentes, hubo una vez que estaba renovado hasta que Cosidó mandó un WhatsApp inapropiado a los senadores y se, se lió la que se lió y, se, y el propio Marchena, que era el que iba a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial, dijo, no, esto yo, conmigo no contaré, decir... Que, ...que el Partido Popular ha utilizado esto como estrategia política... ...la última vez con la excusa de la malversación... ...pero claramente hay que decir que una cosa es renovar... A ...los miembros del Consejo General del Poder Judicial... ...y otra cosa es la malversación con la que puedes estar absolutamente en contra... ...y me imagino que ahora igual hablamos. En cualquier caso, como estrategia el Partido Popular lo ha utilizado... ...y qué es lo que está haciendo con una disciplina férrea... ...los miembros del Consejo General del Poder Judicial... ...que hace cinco, cuatro años nombró el Partido Popular están obedeciendo las órdenes del Partido Popular. Es que es así. El, el Consejo General del Poder Judicial es un sitio donde hay jueces y miembros profesionales de reconocido prestigio, que yo entiendo que lo pierden el primer día que se sientan en esas sillas.
8: Pues yo creo, Antonio, que ambas espectáculo... partes
4: ambas partes están siendo fieles a los señores que los han nombrado. Absolutamente. Decir, los, populares, los, que está, los populares a los populares, vamos a decirlo así, y los y, socialistas y los, a los socialistas. Sí, pero Fernando, y hay Y aquí, no, cosa... aquí no hay fisuras, oye, sí, es que es pero, lo que me preocupa. Pero
3: objetivamente ahora mismo estamos hablando de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que renovar. Dos corresponden al gobierno. ¿Te pueden gustar más...? o menos los que ha elegido, pero es el derecho. Hay otros que no eh, tenían directamente un cargo de exministro y son más hooligans, por llamarle de alguna manera, que a lo mejor dos que ha, de los que ha elegido ahora el, el PSOE. Da igual, bien, quedan otros dos. Normalmente el Consejo coge un progresista y un, y un conservador. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que los, los conservadores no solamente quieren elegir al suyo, quieren elegir al progresista. Entonces, claro, es, decir, es que esto es una fiesta. Entonces, no, no puede y, lo, y justo lo hacen después de cuatro meses de estar retrasándolo. Ahora, como van a cambiar la ley, que no se ha podido hacer ahora, se va a hacer en enero, entonces les entran las prisas. Oiga, esto es un cachondeo y es una actitud el, absoluta. El, el os, el
0: voy, os voy a poner ahora unos mensajes muy interesantes que tenemos que escuchar todos con mucha atención. Pero antes de ir a ello, mira, Fernando. Pérez Aragonés ha hablado. ¿Sabes lo que ha dicho? Que ve en la crisis del Estado
4: una oportunidad para el independentismo. Sí, pero tú crees. Ahí estamos. Que esto, es, esto no es, no es nuevo. No, no, es nuevo. Ahora también es verdad. Te voy a decir una cosa. Pérez Aragones está hablando para su parroquia y, y Oriol Junqueras, que es su jefe. Bueno, los Lincuera es el que más manda en España ahora mismo. Eh, también, están hablando para su parroquia. O sea que yo le doy a eso el valor que tiene exactamente. Bueno, lo mismo que cuando dicen que van a pedir un referéndum. Cuidado, y ya veremos, era... esto ya lo veremos. esto ya lo veremos. Y Primero se tiene, que, se tiene que reunir la mesa negociadora. Y ya veremos cuándo se reúne, que esa es otra.
0: Déjame un momentito, que es que lo que viene ahora de verdad, que es muy interesante. Por, Por supuesto. supuesto. Mira, gracias. Sí que sí, hombre. <risa>
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Escribe
3: a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, o en nuestro
9: muro de Facebook La Linterna. Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917 700 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
1: En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
4: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame
1: un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
4: Por 10 euros cupón extra de Navidad
3: de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón
7: extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos cositas.
3: La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 55 5 Por esta
3: y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Estas navidades en Sephora Hacemos tus deseos realidad Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas Lancome, Carolina Herrera, Benefit Y muchas más Además no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% En la colección de Navidad Visita nuestras tiendas en sephora.es Y pide un deseo Sephora, the
6: unlimited power of beauty
9: si tienes una flota de 15 vehículos o más Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales Tendrás un gestor personalizado facilidades de pago y las coberturas que necesitas Llama ya al 917-700-700 917-700-700 Líneadirecta.com El valor de ser directo
1: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia Compartámoslo Gritémoslo En COPE estamos, ¿Dónde estás tú.
2: ¿Cómo está Eva? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo
1: te voy a contar la
5: manía de mi fete, mi marido. ¿Tiene que dormir con la radio? puesta todas las noches?
3: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Yo creo que es penalti. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
1: Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cope, estar informado.
0: Tiempo de análisis y opinión en esta linterna con Antonio Arraez y con Fernando Jauregui. Tengo dos temas. Vamos a intentar ir rápido porque, eh, Fernando, tengo a Julio César Herrero ya ahí detrás de la puerta. De momento no le voy a abrir hasta que no se hable cuarto.
4: Tú, allá tú, allá tú.
0: Entonces, por eso te digo. Eh, primer tema, José Antonio Griñán tiene 10 días para entrar en prisión de forma voluntaria para cumplir condena por el caso de los serenekane.
6: Iba a tener que hacerlo antes del de 2 de enero. La audiencia de Sevilla ha rechazado la petición de tres meses de prórroga que había pedido el expresidente de la Junta de Andalucía. Los jueces dicen que no está justificado y que supondría un agravio comparativo para el resto de los penados. Está condenado, recordamos, a seis años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
0: Pues si no cambia nada, es probable que en los próximos días veamos a José Antonio Griñán entrar en prisión. Bueno, es que la ley hay que, que, hay que cumplirla está pendiente
3: del indulto. Ese es otro de los grandes asuntos que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa y luego vamos a ver cómo se interpreta la reforma de la malversación en el caso de Griñán, que unos han dicho que le afecta, otros han dicho que no le afecta. Vamos a ver eh, si le afecta, desde luego, eh, eh, la crítica política debería de ser dura porque tú no puedes hacer eh, una reforma en la que te soslayo de manera indirecta también afecte a un uno de los problemas uno, bueno fue aparte de ministro de González, presidente de la Junta y presidente del, del PSOE. Yo, que es está muchos años en el Congreso de los Diputados y he coincidido algunos de diputados de Griñán, siempre lo digo, a mí no me gusta ver a Griñán entrar en la cárcel, pero la ley es la ley, ha sido condenado y ha sido condenado por su época de consejero de Economía y porque hubo unos informes que no atendió
4: y las cosas se hicieron mal y hay que pagarlo. Fernando. Yo firmo un, un escrito en favor de su indulto. Yo creo que el indulto es ad personam. Yo, este caso, lo desligaría del, de la regulación. No sé si muy afortunada de la, la nueva regulación de la malversación. Que Yo creo que no es muy afortunada, pero bueno. Y yo es que no creo que la cárcel esté hecha para gente como Grignan. Que quieres que te diga? Ya digo que el indulto es ad personam. Y yo, Grignan, a mí me da la impresión, le conozco mucho. Me da la impresión de que ni ha ni se ha beneficiado en absoluto del del dislate de los seres porque aquello fue un dislate absoluto, desde luego, ni, ni tiene gran culpa, excepto la negligencia en Vigilando, que ya lo ha pagado más que de sobra. Yo sigo pensando que deberían hacer un, una excepción con una persona como José Antonio Griñán, realmente que es ha sido un fiel servidor del Estado, equivocado. El error no merece la prisión. Lo que pasa es que a ver cómo
3: lo explica Pedro Sánchez. O sea, tú imagínate un consejo de ministros... Ya, esto no lo sé. De, 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 de momento
4: no lo va a explicar porque con... no quiere... No, no lo va a explicar porque él no quiere entrar en eso, porque sabe que le perjudica, porque sabe que esta opinión que yo he, que yo he expresado es minoritaria, evidentemente. Pero, ¿qué quieres que te diga? A ver cómo lo
0: explica Pedro Sánchez y otras personas que se si hayan entrado en prisión... ...por situaciones similares. Claro, también, y, que fíjate, cuenta. Y,
3: y casi es más, más fácil de explicar a la opinión pública el indulto... ...que si se ve beneficiado por la reforma de la malversación. <risa> Porque eso es una manera indirecta y, y para mí demasiado sucia para poder hacer
0: eso. Os decía, tengo otro tema que me ha parecido muy interesante... ...y me ha llamado mucho lo, hoy la atención. Eh, quiero que hablemos un momento sobre la decisión que ha tomado el, un juzgado de Pontevedra que ha decidido que un padre deje de pasar la pensión a su hijo de 28 años porque no estudia... Y Nekane no tiene intención de trabajar.
6: Lleva 20 años pasándole esa cantidad fija al mes y ahora se pone fin a ello porque con su edad no está buscando un trabajo, ni siquiera ha renovado la demanda de empleo. En 2020 realizó un curso de formación como camarero, pero desde entonces no ha seguido estudiando y tampoco trabajando. La madre además va a tener que devolver ahora a su expareja todo el dinero que recibió por el hijo y que le pagó, dice el juzgado, de forma injustificada.
0: La verdad es que la historia, desde el punto de vista familiar, es tremenda. Claro. Esa, esa es la clave, que lo que hay ahí
3: detrás seguramente es un drama de enfrentamientos, de, de fracaso en la educación de un hijo, posiblemente de problemas de pareja, pero claro, con 28 años eh, un hijo es un adulto que tiene que buscarse la vida, en una situación normal cualquier padre... Eh, le ayuda hasta que hasta que se pueda, siempre, hasta la eternidad. Es decir, los, ser padre y madre es una de las cosas más difíciles que hay en esta vida porque cuando ellos disfrutan tú sufres, cuando ellos sufren tú sufres más. Es decir, es, okay. Lo de ser padre es muy complicado, pero claro si tienes un elemento con 28 años que no quiere eh, trabajar, que no quiere estudiar y que además tiene... Eh, eh, por los datos que habéis aportado, pues una relación con su madre a la que el ex, la expareja de la madre le tiene que pasar una pensión, pues indudablemente con 28 años todo tiene un tope y detrás del, del factor humano y de la desgracia de esa, de esa familia, lo que también tiene que ver la justicia es lo razonable y con 28 años un, un señor o una señora tiene que buscarse la vida y trabajar o estudiar, evidentemente.
4: Fernando. Yo, mira, yo, la gente lo pasa muy mal y muchas cosas y yo no conozco los datos de todo este caso conozco lo que tú me has dicho y una cosa que he leído en una especie de nota de agencia que no me ha dado ninguna explicación en, 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 en suplementaria no me atrevo a generalizar con este caso hombre evidentemente un señor de 28 años que no le da la gana de, en fin pero quiero decir eso sería mucho generalizar seguro que aquí concurren casos espe cosas específicas y yo como no soy juzgador y no me atrevo a juzgar uh -huh. Pues no quiero ser juzgado tampoco. Eso entonces, es, así que lo dejo.
0: A eso es a lo que me refería, que mm,
4: está muy y bien. Le dejo, la le dejo más tiempo a Julio César que hable. <risa>
0: Esta, no. ¿Sabes lo que vamos
4: ya, a hacer? Se ha ido ya de detrás de la puerta. No,
0: está ahí, mira. Pero le voy a contener un momento y tenéis 30 <risa> segundos cada uno para decirme qué esperáis del discurso del rey el sábado a las 9 de la noche. 30 segundos, eh, Fernando.
4: Yo creo que va a ser un discurso más de los que ya le conocemos de otras ocasiones. Al Rey le han querido presionar, y sé bien de qué, a qué me refiero, para que se mezcle un poco en este en este endiablado asunto jurídico en el que estamos en metidos. Y él, por supuesto, pues no lo va a hacer, porque él sabe que la opinión pública española, las dos Españas existen y están muy divididas. él Tiene que ser la única, es una de las pocas voces sensatas y moderadas que existen ahora mismo aquí, y no creo que la desgaste eh, decantándose por uno u otro de los... De, esos, de esas dos Españas en ese duelo agarrotazos en el que estamos
0: le he dicho de 30 que... segundos y 30
4: segundos ha hecho fíjate, no bueno, como vale. Antonio que seguro que hace 32
0: pues fíjate,
3: yo le agradecería que pusiera en valor lo que tenemos, que es una democracia que dura ya más de 40 años eh, un país un gran país, en donde los ciudadanos las personas pueden vivir con cierta solvencia y luego pediría también el silencio de los demás, que diga lo que diga, no empecemos con críticas, que si ha dicho esto porque se refería a esto otro, si se refería a ti, si se refería al PSOE, si se refería al Partido hombre, Popular. Oye, perdón Antonio, no somos, hagamos...
4: somos libres para criticar. Ya, pero eh, en el oye, momento
3: de crispación hombre. que se está viviendo, que todo se interpreta y todo eh, eh, se lleva a, digamos, a favor de unos o de otros, yo agradecería que al menos, ya que hemos llegado hasta el Tribunal Constitucional, que al menos a, a la Jefatura de Estado
0: se le deje en paz. Si nos
4: ponemos yo yo ello... pienso criticarle, que lo sepas. No, no, si no, no, me, me, refiero, no,
3: no, no me refiero a los periodistas,
0: si nos ah, me refiero a, a ello, los partidos políticos. Si nos ponemos a ello, seguro que somos capaces de sacar un parrafito claro. de lo que va a decir cada uno de los eh, portavoces eh, de los distintos partidos al día siguiente y no nos íbamos ah, a equivocar. Eso,
4: eso ya está puesto desde el año
0: pasado. Claro, y del anterior. Y del anterior, o sea, que no te preocupes. <risa> que ya no puedo más, que tiene que pasar. Julio César buenas
4: noches.
9: Ay, es inevitable, ya, ya llega. <risa> Hola, Rubén. Buenas noches,
4: Fernando. Hola, buenas noches. Al lado.
9: Hola Antonio eh, Hola. Si crees crees mucho, al lado. <ríe> bueno, ayudas para viajar en tren ayudas para la gasolina ayudas para la cesta de la compra ayudas de 100 euros para estudiantes de bachillerato y formación profesional ayudas de 100 euros para las familias con hijos de 0 a 3 años, ayudas de 400 euros para quienes cumplen 18 años no puedo seguir porque se me acaba la sección ¿Es esta la mejor forma de hacer frente a los problemas por parte del gobierno, Fernando?
4: Lo están haciendo en otros países, ¿eh? No, no así, no tan sectariamente como darle ayuda a los de una, esa ayudita de los de 18 años, que son los que votan por primera vez en, en año electoral, de casualidad. Pero pero aparte de esas casualidades, yo creo que estamos en unos momentos, estamos en una economía de guerra, y por tanto, llena de incertidumbres. A mí ayudar a los más desfavorecidos no me parece mal, siempre y cuando de verdad se ayuda a los más desfavorecidos y no haya motivos electoralistas como este que acabo de citar ahora, ¿no? Pero en general, a mí que suban el salario mínimo, que se te ha olvidado decirlo, por ejemplo, y algunas otras eh, dádivas, creo que bueno. económicamente son un desastre. Desde el punto de vista de la economía no ayudan nada en general, pero individuo por individuo yo creo que sí. Y aquí hay mucha gente, nos lo dicen los informes caritas cada X tiempo, aquí hay mucha gente en riesgo de exclusión social, ¿eh? Y de hambre, y de hambre. Antonio, a mí me parece bien esas ayudas. Cuando tú
3: estás recaudando eh, mucho dinero, puedes hacer dos cosas. O, o bajar impuestos, o seguir recaudando ese dinero y repartirlo. Y lo repartes pues a los colectivos que más lo pueden necesitar. No es fácil acertar, siempre te van a acusar de electoralismo. Por ejemplo, la, las ayudas a los jóvenes, pues es cierto que va a, van a personas que van a, a votar eh, inmediatamente, pero también es cierto que hay ayuntamientos como la comunidad, por ejemplo, de Madrid, pues que dan ayudas parecidas y no pasa nada. Es lógico, todas las medidas las podemos considerar de electoralistas, pero yo sí que creo que hay que destinar dinero y de manera directa a los
4: colectivos que más lo necesitan. Y además, perdona, perdona un segundo, sí, si, no hubiese, sí. si no hubiese campañas electorales y electoralismo, por tanto, estaríamos todavía en el derecho de pernada, ¿sabes? Claro. Porque no hubiese avanzado nada, o sea que yo creo que esas campañas electorales esas promesas electorales, en la medida en que se cumplen, un poquito, no mucho, pues yo creo que son necesarias. ¿eh? Decía
9: Antonio que había dos formas de solucionar este tipo de problemas, una de ellas es rebajar impuestos y la otra es seguir recaudando y repartir es más saludable políticamente dar ayudas o rebajar impuestos.
3: Yo creo que es más justo dar ayudas porque rebajar impuestos se los rebajas a todo el mundo, mientras que las ayudas van destinadas a quien lo necesita. Y además, ¿En serio? sí, 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 te, te puedes equivocar en algún caso sí, pero en general se dan las ayudas a los colectivos que lo necesitan. Hay veces como por ejemplo los 20 céntimos de la de la gasolina que van a todo el mundo de manera injusta porque iban o iban, bueno, porque ahora... ...y el tren de igual manera, es decir... ...¿quién sube en el tren? Años. quién sube ¿Los de los 18 años? Mira,
9: eh, ¿Y los eh... 100 euros para familias de, con hijos de 0 a 3 años? Tranquilo, tranquilo... Pues tranquilo ...que acoso... No, 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 eh, 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 ¿qué, ...¿qué acoso, ¿qué acoso este Julio César? No, ¿Son, ¿son no, medidas que, me que ¿Algún caso no? Bueno, pues he claro, puesto
3: varios. En el caso de, las, de, los, de los 100 euros... ...a las madres, al final lo que se intenta... A los, es, ...es dar ayudas a, a, la, a la maternidad... ...no nos podemos quejar de una cosa... ...y de la contraria... ¿Qué es la mejor fórmula, no lo sé, ¿que a la familia rica y a la familia pobre se da lo mismo? Pues sí, seguramente, pero yo creo que en general son medidas que a quien más lo necesita le viene muy bien y ojo, también generan economía porque si tú le das dinero directo para gastar en, en ciertos sectores a los jóvenes, estás generando economía porque el consumo es uno de los indicadores económicos que activan el PIB, con lo cual también ayudas a generar economía luego pues bueno, pues con lo de la gasolina que decía yo antes es para todo el mundo, pero es que es imposible poner pero... en práctica o era una, una una ayuda a la que tú vas a una gasolinera y le dicen a ver, enséñeme usted la declaración de la renta antes de echar la gasolina, eso no puede ser, con lo cual, pues tiene que ser para todo el
4: mundo. no pero Además, es que yo creo, Antonio, eh, Julio, perdona, que has hecho un, un totum revolutum con perdón. No todos los, to, no todas las ayudas son lo mismo ni se pueden considerar de la misma manera. Entonces, a mí, por ejemplo, que supriman el IVA o atenúen el IVA en determinados alimentos que puedan beneficiar tanto las grandes superficies como las pequeñas y medianas empresas, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece una buena idea. Esta inflación. Hay que corregirla a golpes, un poco a golpes, si se puede, si se puede decir así. Y hay otros temas que a lo mejor, pues, tienen menos justificación. Este, este bono cultural a los jóvenes para que se lo gasten en votar bien, por ejemplo. Pero, en fin, yo creo que habría que hacer una casuística aquí, eh, Julio César. Yo creo que, en fin, pero a mí en general ayudar a la gente de manera, de manera directa no me parece mal. Me parece mal hacer un plané. E para, para construir eh, pistas de pádel en todo en toda España, o farolas muy artísticas. Eso sí que fue un error económico, pero esto mmm, hay que pensarlo dos veces. Señor.
9: Yo tengo tres minutos y Julio tiene dos preguntas. Sí. Eh, ¿Os parece es cierto que las ayudas, desde vuestro punto de vista, van destinadas a lo que se ha denominado clase media trabajadora? Bueno, habría que denominar de
3: qué es clase media trabajadora. Yo... Creo que tienen que ir eh, destinadas a quien más los necesita y es muy difícil delimitar eh, eh, si la clase media trabajadora es la beneficiada de estas, de estas ayudas. Pues hay colectivos que evidentemente, seas de la clase que seas, te, te, te llegan las ayudas. ¿Deberían de estar mejor enfocadas? Pues posiblemente, pero es que técnicamente, insisto en el tema de la, de la gasolina, es muy difícil determinar. Yo creo que la clase media trabajadora eh, está en, el, en la frontera de necesitar esa ayuda o de o de no necesitarla, pero hay gente por debajo de esa clase media que sí la necesita claramente.
4: Yo es que creo que clase media, clase media trabajadora es una, una etiqueta que se ha inventado Pedro Sánchez, que dice que beneficia a la clase media trabajadora. Yo estoy con Antonio, no sé muy bien clase media trabajadora. Pues podemos ser los que estamos hablando aquí, claro. otra gente que vive peor que nosotros seguramente y otra gente que vive mejor que nosotros. Y eso, todo eso es clase media porque, en fin, el, el abanico es amplio. Yo creo que depende de lo que se persiga. La supervivencia de gente, que eso hay que, hay que eh, en fin, hay que procurarla por encima de cualquier otra consideración, la supervivencia de gente, que insisto que hay mucha gente que está al borde de la supervivencia en este país. Hay ¿eh? muchas, ocho millones según Caritas, nada más. O que se, o que se persiga un incremento del consumo. ...en determinados sectores... ...y en determinados en determinados sectores de la población... Eh, ...insisto... Eh, ...yo no metería todo en el mismo saco... ...porque no es todo homologable en Julio César... ...yo creo que aquí hay varias consideraciones diferentes... ...que hacer, tanto desde el punto de vista económico... ...como del social... ...como del político incluso... ¿Me queda algo?
9: ¿Te queda un minuto, bueno, por supuesto?
4: Digo yo que si sí. las ayudas, por ejemplo...
9: ...las ayudas a la gasolina, ahora solo se van a dar... ...a los agricultores y a los transportistas... ¿Significa eso que quien vive, por ejemplo, en un pueblo sin un buen transporte y debe ir a trabajar en su coche, deja de ser clase media trabajadora al no recibir la ayuda, que en principio era para la clase media trabajadora?
3: No, directamente se queda fuera de las, de las ayudas. Porque, porque es muy difícil concretarlas y bajarlas a tierra, pero al final yo creo que la riqueza de un país hay que repartirla y la manera son los impuestos. Estamos hablando de cosas muy concretas, de los bonos, de los transportes, pero es lo mismo que las becas de estudio, por ejemplo. Está bien que la sociedad pague impuestos y el, el joven que no puede, porque sus padres no tienen posibilidades económicas, pueda estudiar. Pues esto es lo mismo, hay que facilitar el día a día. Yo sería partidario de mantener impuestos y a la gente ahora, por ejemplo, con la alimentación que la inflación está altísima pues crear tarjetas de créditos para que quien más lo necesite que vayan a consumo directo porque esa gente necesita nuestra ayuda o sea, al final estamos hablando de filosofía de,
0: entre todos, ayudar a quienes lo necesitan pues aquí lo tengo que dejar porque es que no me puedo pasar porque ahora a las 11 vamos a reunificar toda la programación de COPE porque como sabéis, aquí damos todo por un lado va el fútbol, por otro lado vamos nosotros
4: y ha sido un placer compartir esta noche con vosotros. Puedo puedo saludar, puedo saludar, que se dice. Pero muy rápido, es, es muy breve. Quiero saludar a doña Perla Gavidia, que ya sabéis quién es, ¿no? Es esa señora que le ha tocado el gordo, que uh -huh. estaba en el Teatro Real ahí in situ, que casi un bueno, pues Un saludo. Me para ha hecho gracia. Me ha hecho gracia porque ha aprovechado para sacudirle un mandoble a Pedro Sánchez.
0: Aquí os tengo que dejar. Adiós, 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 adiós. No La linterna. Expósito
1: Cope. Estar informado.
0: Esta Nochebuena,
7: Carlos Herrera pone en Cope la banda sonora al día más familiar del año. Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en Cope me piden que les acompañe...
1: Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
7: Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan... tan especial... Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
1: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
2: 9 de noviembre de 2019. Número de la suerte, el 7.
1: Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la
3: Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
7: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
3: Llama al 91-555-5555. 91, -555, -555, -555, 91 -555, 555 Condiciones en
7: Mutua.es. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural... Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades
8: neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasocía.es. Y está aquí, está
1: aquí la Navidad.
8: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos
9: trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
1: Con Alquiler Seguro.
9: Fundación Alquiler Seguro, te desea una feliz Navidad. Y un 2023 en tu hogar.
1: Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. Y tú, ¿a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes arroba bodegas, Tinto pesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario Pesquera.
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo,
9: chic, casual, sport.
5: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
9: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Fluchos. Comodidad absoluta.
9: La vida
7: es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas
8: El Congreso de los Estados Unidos ha recibido con un largo y sentido aplauso al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Republicanos y demócratas, en sesión conjunta, han expresado su más firme apoyo a un pueblo que ha hecho del coraje su seña de identidad llama la atención que un mundo aparentemente descreído como el de los países desarrollados ensalce y valore el heroísmo del pueblo ucraniano hay voces que desprestigian la resistencia de este pueblo y otras que incapaces de denunciar al agresor prefieren la equidistancia, a pesar de ello Ucrania resiste no solo para sí, sino también para todo el mundo libre, vuestro dinero ha dicho Zelensky ante las miradas fijas de Kamala Harris y Nancy Pelosi es una inversión en seguridad global que nosotros Manejamos de manera responsable. Y así lo entiende la administración Biden, que ha aprobado una ayuda militar de 1.850 millones de dólares, 374 millones de ayuda humanitaria y el envío de misiles Patriot. Zelensky ha hecho memoria de algunas efemérides del pueblo estadounidense, así como de la historia de sus héroes. Roosevelt y la resistencia estadounidense ante los nazis han sido algunas de esas efemérides recordadas. Zelensky se ha convertido en un líder y Europa y Estados Unidos saben de la importancia que su persona tiene en el escenario mundial. Los ucranianos están pagando un precio altísimo y el invierno recrudecerá sus condiciones de vida. Pero no hay alternativa a la resistencia frente al tirano.